0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de
1: slash hermoney. Bei einem Anlagewert von 50.000 Euro sollte ich mir die Frage stellen, wann es für mich gefühlsmäßig unangenehm wird. Ist das bei minus 10 Prozent? In diesem Fall sind es 5.000 Euro oder bin ich eher etwas cooler unterwegs und halte auch mal 20 Prozent, also minus 10.000 Euro aus? Dann aber natürlich mit der Erwartung und mit der Gewissheit, dass die Aktienmärkte langfristig eine in der Tat ungeschlagene Entwicklung gegenüber allen anderen Anlageklassen gewähren.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. In unserer Community und im Coaching sind wir häufig mit der Frage konfrontiert von unseren Damen, dass sie eine größere Summe erstmals in Fonds und ETFs anlegen wollen. Und das nehme ich heute mal zum Anlass, um darüber zu sprechen, wie man, sagen wir mal, 50.000 Euro am besten anlegen sollte und welche Fragen sich dabei im Vorfeld ergeben. Das mache ich mit der sehr versierten und renommierten Vermögensverwalterin Petra Ahrens. Petra hat die Vermögensverwaltung Maestas, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Petra, gegründet mit dem Fokus auf, ich sag mal, vermögende Menschen. Sie hat aber auch Kappa AG gegründet, die sich auf die Beratung von Frauen spezialisiert hat. Und Glückwunsch an dieser Stelle, du wurdest ja auch gerade wiedergewählt als Vorständin für den Verband der unabhängigen Vermögensverwalter. Und du bist seit neuestem auch noch Podcasterin, was eine Vita. Ich bin atemlos vom Einsprechen. Petra, mega, ganz toll, dass du heute bei mir bist im Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank für das äh, tolle Intro, liebe Anne. Und äh, danke, dass ich heute mit dir über ein so wichtiges Thema sprechen und diskutieren darf.
0: Absolut, das wollen wir tun, ähm, weil du bist ja da voll drin. Du hörst es ja jeden Tag, hast jeden Tag Kontakt mit deinen Kundinnen und Kunden. Deshalb vielleicht mal die Frage zunächst, was hörst du denn dieser Tage von deinen Kundinnen oder auch von den Kunden so am meisten? Ob die Bedenken oder Fragen in der allgemeinen, ich sag mal, hm. Gemengelage des äh, weltpolitischen und börsenpolitischen Daseins?
1: Ja, und da sind wir auch schon direkt beim Thema. Also grundsätzlich unterscheiden wir, Ausnahmen bestätigen natürlich wie immer die Regel, dass in Gesprächen mit äh, Männern, die ich führe, es meist wirklich um klare Renditeerwartungen und äh, Kennzahlen geht. Hier bin ich oftmals natürlich wesentlich sachlicher unterwegs und muss auch detailliert oder darf auch detailliert auf, auf Länder, auf Kapitalmarktanalysen, auf Unternehmenskennzahlen eingehen, also das typische zdf zahlendatenfikten sind hier gefragt. <lacht> Ob der einzelne Kunde, ob der einzelne Herr dann tatsächlich so genau mit diesen rendite -Kennzahlen sich auskennt, ähm, wage ich an dieser Stelle mal zu bezweifeln. Aber oftmals ist es halt wirklich so, dass hier gegenseitig erstmal Erfahrungen und Kenntnisse abgeklopft werden. Und anders läuft es dann wirklich im Gespräch äh, mit den Frauen. Hier steht zunächst das persönliche Miteinander im Vordergrund. Kommunikation und Renditeerwartungen halten sich hier echt die Waagschale und es ist vielmehr entscheidend, die wirklichen Bedürfnisse zu erkennen und abzuholen. Und nicht, dass du mich hier falsch verstehst oder dass ich an dieser Stelle falsch verstanden werde. Natürlich gibt es auch ausreichend Frauen und das finde ich persönlich sehr, sehr schön, die sich für Finanzen interessieren. Aber es gibt auch die, die weniger Interesse haben oder es vielleicht auch gar nicht, äh, dass das Umfeld interessiert. Das erlebe ich selbst in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und das finde ich auch völlig okay. Wie du weißt, brenne ich selbst für die Kapitalmärkte und alles, was damit zu tun hat. Ähm, ich habe aber auch volles Verständnis für Personen, die das nicht tun und oftmals liegt das auch natürlich an den Glaubenssätzen. Da Frauen öfter als hm. Männer finanzen als wir hatten es erst letztens auf einer Tagung, ähm, hm. auf eurer Tagung. Die sehen halt viel mehr Finanzen als Belastung und, und risikoreich und haben somit höhere Blockaden. Und da sind wir natürlich bei diesen Fragen und Bedenken. Die gilt es ähm, zu erkennen und dann eine Strategie zu vereinbaren und die entsprechenden Anforderungen jeder einzelnen Anlegerin ähm, zu erkennen und darauf einzugehen neben den ganzen multiplen Krisen, die wir da draußen gefühlt haben. Aber die Kapitalmärkte hm. sind stabil. Äh, interessant. Also mit Männern musst du kurz zusammengefasst so ein bisschen
0: Bullshit, so Bingo-Bullshit machen. Ja, um, um erst mal so, <lacht> das so, stake the ground. Ja, hier, ich habe Ahnung, du hast Ahnung. Okay, top. ja. Und mit den Frauen geht es dann doch mehr über, äh, ja, wo sie stehen und wo sie hinwollen und Bedenken vielleicht ausräumen und dann diese große... Ähm, Themen wie, wo geht die Börse hin, äh, das ist dann nicht an aller, allererster Stelle.
1: Richtig, genauso. Gut, mhm. Sehr gut zusammengefasst und äh, mhm. genauso ist es. Es ist ein sehr, sehr freundliches Miteinander und ein Austausch.
0: Ja, das ist natürlich auch meine Erfahrung hier bei, bei Hermanni, weil wir ja auch, äh, wir hatten ja jetzt auch unser Festival gehabt und äh, da siehst du einfach auch, wie die Frauen da drauf sind und welche Fragen die haben und es ist einfach so eine, ja, ich sag mal so, so eine harmonische, wohlwollende okay. Zusammen Zusammenkunft.
1: Genau. Ja. Ohne die Silberrücken. Und, und,
0: <lacht> ja, ja. Und das haben uns auch Frauen wieder gesagt. Die haben gesagt, hey, wir können bei euch ja Fragen stellen. Ja. Ja. Und, und nicht dieses, oh Gott, einer steht auf, wie ich immer sage, macht ein Statement. Das ist ja keine Frage. Mhm. Ja. Äh, jetzt machen wir so ein bisschen Männerbashing. Dürfen wir auch mal machen. Das ist ja mein Podcast. Ne? Und, äh, <lacht> und dann sagen die, ja, aber wir, wir könnten jetzt hier wirklich unsere Fragen loswerden. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Unterschied. Und, Deshalb gibt es Angebote wie unsere und auch wie deines. Ja, Man ne? ja. Ähm, deine Webseite auch nochmal angeschaut. Bei Kappa ist hat ja auch gelistet bei unseren Beratungs äh, als Beraterin. Habt auch einen schönen Auftritt da gemacht mit den Damen und so. Finde ich sehr gut. Also danke dir. Äh, Interessiert. Ja. Guck, guck die Petra mal. Guck Petra mal zu. Ähm, aber wir wollen uns jetzt beschäftigen mit konkret mit mhm. dem Thema der Erstanlage von 50.000 Euro. Man, soll, man sagt ja immer, man soll erstmal gucken, wie man seine, dass man seine
1: Ziele überhaupt definiert. Wie sieht denn das bei euch in der Praxis aus? Wie, wie geht ihr denn davor? Ja, genauso ist das. Also zunächst einmal machen wir eine sogenannte Ist-Erfassung. Ja? Also ich äh, stelle natürlich die Frage und, und klopfe ab, wo steht die Anlegerin, was hat sie und erst dann können wir definieren, wohin soll denn die Reise gehen und dann, dann passen wir das ähm, entsprechend an. Hier geht es vor allen Dingen darum, die Risikobereitschaft der Anlegerin mit der Renditeerwartung auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Hm. Übrigens, Anne, für mich hat Aktienanlage weniger etwas mit Risiko zu tun, sofern natürlich die richtigen Anlagen ausgewählt wurden, als vielmehr mit Schwankungen. Und daher möchte ich mich auch im Gespräch, möchte ich das im Gespräch auch rüberbringen und aufklären. Und äh, ich möchte einschätzen bei den Kundinnen, wie viel Schwankungen, vor allen Dingen, wenn es nach unten geht, ähm, hm. man denn aushält. Meine Aufgabe ist es dann, die Werte zu finden, die mittel- bis langfristig eine solide und zufriedenstellende Rendite erzielen können. Ja, das mit den Schwankungen ist ja nicht so ganz ohne. ne? Ich glaube, man,
0: man versteht das in der Theorie. Mhm. Ja? Aber Emotionales zu verstehen, finde ich, passiert immer erst dann, wenn du auf dein Konto ausguckst und da standen mal 50 draus, drauf bei der Einzahlung und jetzt aktuell zum Beispiel sind da nur noch 40.000 ja? Da denkst du dir, wäre ich doch lieber bei meiner Sparkasse geblieben, ja, und hätte da ein Sparbuch angelegt oder ein Tagesgeld oder irgendwas. Wie, ähm, wie, wie geht ihr damit um, dass ihr den Frauen klar macht, äh, dass sie auch, wie du sagst, auch zu risikoarm vielleicht denken und, und ich finde ja auch immer so, dass man so eine Risikoneigung ein, in Einklang bringen muss mit einer Risikotragfähigkeit.
1: Wie, wie geht ihr da vor? Oder was erlebst du im Alltag? Ja, ich muss zunächst mal darauf hinweisen und Fakt ist ja, dass 99 Prozent aller bisherigen Krisen und Crashs keine Auswirkung, also null Relevanz auf eine langfristige Anlage, Aktienanlage mhm. hatten. Man sieht es jetzt erst an den, an den äh, kürzlichen Geschehnissen, die wir erlebt haben, beginnend bei äh, Corona und, und jetzt auch noch dem Ukraine-Krieg. Also daher sollte bedacht werden, dass man sein Vermögen mindestens fünf Jahre anlegen kann und da auch nicht ran muss. Also ein gewisses sonstiges Kapitalpolster vorhält. Und dann muss man sich oder sollte sich die, Anleger, die Anlegerin selbst die Frage stellen, mit welchen Schwankungen bzw. gefühlt, du hast es eben gesagt, das sind ja dann Verluste, kann ich überhaupt noch ruhig schlafen? Genau. Also bei einem Anlagewert von 50.000 Euro, was ja heute unser Thema ist, sollte ich mir die Frage stellen, wann es für mich gefühlsmäßig unangenehm wird. Ist das bei minus 10 Prozent, in diesem Fall sind es 5.000 Euro, oder bin ich eher etwas cooler unterwegs und halte auch mal 20 Prozent, also minus 10.000 Euro aus. Dann aber natürlich mit der Erwartung und mit der Gewissheit, dass die Aktienmärkte langfristig eine in der Tat ungeschlagene Entwicklung gegenüber allen anderen Anlageklassen gewähren. Und übrigens, ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass Frauen risikoärmer anlegen, sondern risikobewusster. Und das zahlt sich mhm. langfristig aus und das habe ich dann auch gesehen. Ah ja, mhm. das ist ein guter Unterschied. Genau, sie informieren sich, ne? sie, sie, sie machen sich
0: schlau. Und wissen dann, du meinst, also du, die wissen mehr um das Risiko, das sie eingehen.
1: Ich glaube, sie Wenn setzen sagst, sich im Vorfeld damit ganz genau auseinander und sie sind äh, grundsätzlich sind sie ähm, sind sie breiter gestreut, solider unterwegs und mhm. die machen halt nicht dieses hin und her Trading ähm, und versuchen mhm. jetzt jedem Trend und Hype hinterherzulaufen. Und daher langfristig, und das haben ja auch Studien bewiesen, sind Frauen ein paar Prozentpünktchen sogar erfolgreicher als die Herren der Schöpfung. Absolut, sollte man an dieser, an
0: dieser Stelle auf jeden Fall nochmal noch mal betonen. Also sagen wir mal so, Risikoschwankungen, wenn man sich mit Fonds und ETFs oder auch Einzeltitel befasst, sind äh, den Frauen dann klar. Ihr besprecht das bei euch jetzt im Beratungsgespräch mhm. und sie hat jetzt Notgroschen und all diese Sachen, sodass es auch sich eignet für eine längerfristige Investition. Aus deiner Sicht, welche Optionen gibt es denn, um jetzt so ein Portfolio mit 50.000 gut
1: aufzustellen? Grundlegend gibt es natürlich alle Optionen. Also ein, ein guter und unabhängiger Vermögensverwalter, Vermögensverwalterin sollte die gesamte Klaviatur beherrschen und dann im Sinne des Anlegers und natürlich der aktuellen Kapitalmarktsituation entscheiden, was zu tun ist. Also Beispiel, in den letzten sechs bis sieben Jahren gab es keinerlei Zinsen. Im Gegenteil, wir hatten Zinsen. Da sollte ich also nicht mit äh, Rentenpapieren oder Anleihen versuchen, Rendite zu erzielen. Das war nicht möglich. Ich war schon mehr oder weniger gezwungen, im Aktienmarkt, sei es jetzt durch Einzelaktien, durch Fonds oder ETFs, Rendite zu machen. Jetzt gerade steigen die Zinsen allmählich wieder. Also kann ich auch die Strategie anpassen und beginnen Zinspapiere die gegebenenfalls aktuell hm. schon zwischen drei und vier Prozent pro Jahr erzielen, mit einzumischen. Also mhm. daher, die Anlegerin bestimmt ihr Risiko und ihre Renditeerwartung. Ich oder der Vermögensverwalter bestimmt, was zum aktuellen Zeitpunkt und für die aktuelle Situation sinnvoll und äh, zielführend ist. Mhm. Das heißt, wenn wenn du, hast ja eben gesagt, fünf
0: Jahre Minimum anlegen... Hm. Wenn du jetzt Aktien hast, dann würde ich eher sagen, solltest du ein bisschen länger tendieren, sagen wir jetzt mal zehn Jahre. Das heißt, ihr, was würdest du jetzt da für eine Aufteilung empfehlen? Nehmt ihr als Vermögensberater auch Einzeltitel mit rein oder arbeitet ihr primär mit
1: Fonds und ETF? Sowohl als auch. Also das besprechen so. wir mit unseren Kunden. Und wir haben sowohl Einzelaktienstrategien und da bin ich immer... Sehr, sehr gerne mit meinen Weltmarktführern unterwegs, weil ich mich da echt sicher und wohl mitfühle. Also wirklich, wie der Name schon sagt, die die größten Unternehmen dieser Welt, die Inflation und ähm, irgendwelche Krisen ganz anders äh, überstehen, als jetzt mhm. irgendwelche spekulativen Titel. Aber wenn äh, die Kundin sagt, ich möchte lieber ganz breit aufgestellt sein biete ich hier natürlich auch Fonds oder ETFs an. Das ist eine, das ist eine Sache, die besprochen werden muss und dann sind wir da auch sehr flexibel. Würdest du auch sagen, wenn
0: man so ähm, ja, diese 50000 Versuche ja, investiert, dass ihr erstmal sagt, eher weltweit aufstellen, ein bisschen Anleihen beimischen, wenn ich dir äh, so zugehört habe, zu weiß ich nicht, 10, 15 Prozent, was ist denn da so deine Allokation in der Regel?
1: Also im Moment ist das wirklich wieder zielführend. Ich, ähm, ich war letztens war ich bei NTV und habe gesagt, dass äh, alte Depot äh, 40, 60 ist zurück. Also 40 Prozent in die Festverzinslichen hineinbringen. Wie gesagt, da gibt es schon drei, vier, vielleicht auch sogar fünf Prozent pro Jahr zu erzielen. Und den Rest würde ich aber trotzdem im Aktienmarkt halten. Du hast es eben schon richtig gesagt, mindestens fünf Jahre und die Rendite der Aktienmärkte sind ungeschlagen. Wir liegen hier auf die letzten ähm, 60, 70, 80 Jahre, haben wir wirklich eine netto zwischen 7 und 8 Prozent. Und wir werden auch weiterhin mit ausgewählten guten Titeln Konsum Nahrungsmittel, sonstiges, Gesundheit, Pharma, werden wir auch weiterhin Wachstum erzielen. Mhm. Also daher finde ich diese diese Aufteilung, bisschen Schwankungen rausnehmen, festverzinsliche Werte und den Rest mit Aktien etwas mhm. höhere Rendite erzielen, finde ich sehr sexy.
0: Mhm. Aber dann eher äh, gestreut international und nicht jetzt hier nur auf dem deutschen Markt, sondern du hast ja eben auch gesagt, so Weltmarktführer, das heißt große, äh, weltweit
1: agierende Unternehmen oder e die, die dann in dem in Fonds der ETF Ja, auf, auf, keinen, auf keinen Fall auf, auf Deutschland fokussieren. Also der Markt ist mir grundsätzlich zu klein und mhm. ähm, auch zu anfällig. Wir haben es jetzt äh, gesehen, als äh, letztes Jahr der Krieg ausgebrochen ist. Deutschland oder auch Europa in Gänze war natürlich mhm. wesentlich abhängiger von dieser Rohstoffpreisentwicklung, die wir ähm, durch Russland äh, zu bekämpfen hatten. Daher lag man gut daran, auch in Nordamerika unterwegs zu sein. China muss man gucken, ist mit Sicherheit der Wachstumsmarkt der Zukunft, ist aber schwierig zu, zu investieren, teilweise auch korrupt. Also der Regierung würde ich mein Geld nicht gänzlich anvertrauen. Aber eine breite Mischung macht es einfach aus, um hier sämtliche ähm, Risiken auch breit zu streuen. Okay, also sagen wir mal so, dein Vorschlag
0: ist eher so 60-40, 60 Prozent Aktien, 40 Prozent in Anleihen, ja. wenn man äh, das so jetzt einfach mal 50.000 Euro investieren will und dann bevorzugt eher gucken, dass man größere, stabilere Titel hat im Aktiensegment, entweder bei euch über der Einzelauswahl oder eben über Fonds und ETFs. Definitiv. Okay. Ähm, ihr seid jetzt, du hast eben auch Pharma und solche Werte genannt. Ähm, bist du jetzt irgendwie so eine Verfechterin, dass du sagst, musst auch unbedingt noch gucken, dass du alle Themen abgedeckt hast, ähm, verschiedene Branchen oder genügt dir eher so eine Aufstellung nach einer Region?
1: Ich würde mich nie auf irgendwelche Klumpenrisiken einlassen. Also das, das sagt ja auch schon unser ganz äh, normaler Menschenverstand. Wenn ich mir die Welt angucke, weiß ich, ich habe weltweites demografisches Wachstum. Und wenn ich mir das betrachte und äh, sofern hier nichts Böses passiert, werden wir weiter wachsen und die Menschen werden weiter atmen und dann werden sie konsumieren. Sie brauchen ähm, sie brauchen Lebensmittel, sie brauchen Textilien, sie brauchen Hygieneartikel. Die Gesundheit muss abgedeckt werden. Also hm. das, finde ich, immer ist ein Brett, auf was man sich fokussieren kann. Ich finde auch äh, die Sparte der Luxusgüterhersteller immer hm. sehr solide. Ähm, hm. Einer meiner Lieblingstitel ist nun mal LVMH. Und ähm, damit konnte man auf die vergangenen Jahrzehnte überhaupt nichts falsch machen. Und daher, ich würde jetzt keinem Hype hinterherrennen. Also wenn jetzt die Leute sagen, Krypto oder Wasserstoff oder so, das ist mir zu spekulativ. Aber wenn ich große Branchen habe, wo mein Menschenverstand mir sagt, da wird es weitergehen, dann fühle ich mich hiermit absolut fein. Okay. Außer mit LVMH, aber bei solchen Artikeln setzt auch manchmal ein bisschen der Menschenverstand aus. Ist <lacht> <gut>. <lacht> nur, beim, <lacht> nur beim Kauf der Güter, nicht der Aktie. <lacht> Ja, ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, also äh, in,
0: in jeder Hinsicht. Ja. In jeder Hinsicht ne? Wir bekommen auch sehr häufig die Frage und äh, die dann auch mit Unsicherheit immer behaftet ist, soll ich denn für jemanden, der 50.000 auf einmal zu investieren, ist ja auch ne, ne, schon mal eine ne große Summe, soll man das lieber auf einmal machen oder schrittweise in den Markt gehen, wenn man über den Aktienbereich spricht? Ja, und das
1: ist eine sehr gute Frage. Also bei uns ist es so, dass in unseren Strategien wir sowieso fast nie zu 100 Prozent in die Märkte investieren. Das ist einfach so, weil wir halten immer so ein gewisses Cash vor, um Opportunitäten, die sich plötzlich ergeben, nutzen zu können. Also aktuell haben wir zum Beispiel eine Cashquote zwischen 20 und 30 Prozent. Warum? Weil die Märkte dieses Jahr schon sehr gut gelaufen sind und wir auch mal zwischendurch ganz gerne Gewinne realisieren und mitnehmen. Ich empfehle aber gerade Kunden, Kundinnen, die noch unsicher sind und die uns noch nicht kennen und uns noch nicht kennengelernt haben, vielleicht erstmal etwas weniger zu investieren, um ein Gefühl für unsere Arbeit zu bekommen. Wenn dann das Gefühl gut ist und im besten Fall auch noch Vertrauen aufgebaut wurde, dann kann man ja auch jederzeit aufstocken. Okay, ich verstehe.
0: Bei euch ist es halt so, weil ihr das ja aktiv managt, die Portfolios für die Kunden. Ja. Ja, das ist ja dann schon ein Unterschied. Das heißt, da kann man theoretisch schon, du, du, du führst ja Gespräche, hast gerade gesagt mhm. im Vorgespräch, was, was will die äh, Kundin, wie lange will sie investieren, wie hoch ist ihre Risikobereitschaft und danach managt ihr ja ihr Depot. Mhm. So würde ich das jetzt mal verstehen. Das heißt, da ist, tendiert man dann doch eher zu sagen, man passt alles rein, ähm, als wenn jemand das selbst macht zum Beispiel.
1: Ja, wir, wir beobachten ja täglich die Märkte. Also wir haben schon wir wir äh, haben schon Tendenzen, wir schätzen die Märkte ein. An und wenn was passieren sollte, haben wir auch gar kein Problem, die Reißleine zu ziehen. Also mhm. Corona war für mich so ein wirklich einzigartiges Erlebnis. Das war für mich etwas, was ich so noch nie kennengelernt habe und wahrscheinlich keiner von uns. Also eine, nee, eine Pandemie <lacht> zu haben weltweit, dass da draußen die Straßen wie leergefegt sind, dass Geschäfte, Restaurants schließen... Wir konnten hier gar nicht einschätzen, was das mit der Wirtschaft macht. Ja, also, was, es konnte nicht produziert, es konnte nicht geliefert werden. Und dann haben wir gesagt, wir müssen erstmal da raus. Also, wir stellen uns erstmal Zeiten aus und betrachten die Situation. Was macht das alles damit? Man hätte rückwirkend betrachtet drinbleiben können, aber wir haben dann natürlich auch so ein bisschen die Verantwortung, auch die Zweifel und Sorgen von unserer Mandantschaft wegzunehmen. Und dann spekulieren wir halt nicht mit dem uns anvertrauten Vermögen und betrachten mhm. das. Und das ist Teil unserer Strategie, dass wir das einschätzen. Dafür braucht man natürlich aber auch entsprechende Börsensysteme. Man braucht so eine Kenntnis über die Gesamtgemengelage, wie funktionieren Kapitalmärkte, welche Assoziationen hat man zwischen Rohstoffen, Zinsen, Aktien, Gold, alles, was dazugehört politische Entwicklungen und letztendlich ähm, ist es sehr zielführend, wirklich jeden Tag da reinzugucken zu gucken und mhm. zu, bei Fuß zu stehen.
0: Ja, ja, es ist ja euer täglich Brot. Ihr macht das ja schon viele Jahre auch mhm. und seid ja auch alle Profis da bei euch. Und äh, da kann man das auch äh, ruhig aktiv machen. Das ist ja für viele der Frauen, die einfach nur ihr Geld gut angelegt haben wollen, ja viel zu anstrengend, das jeden Tag selbst selber zu ja. machen. Ne? Äh, ich meine, man kann auch einfach sagen, ich nehme das Geld und packe es in irgendeinen Fonds und lasse es irgendwie laufen aber gerade wenn man mal so eine größere Summe investiert, äh, da kann man ja durchaus gucken, ob das vielleicht Sinn macht, da ein bisschen mh, ja aktiver das vielleicht für mhm. sich verwalten zu lassen. Ne? Ich meine, ihr habt ja eine Vermögensverwaltung, das ist ja genau das, dieses Aktiv. Es gibt ja auch ja. Robos, die das auch so ein bisschen mhm. aktiver betreiben. Ja, oder man macht es eben selber. Ne? Ja. Für wen würdest du sagen, eignet sich was? Habt ihr da so ein bisschen Erfahrungswerte, wo hey, ja, das dann auch, auch vielleicht nicht zu dir gekommen
1: sind, weil sie gesagt haben, passt irgendwie nicht? Die, ja, es hat, es hat eher was mit, mit Kenntnissen zu tun und wie eben schon gesagt, wie viel Zeit ist man bereit zu investieren und letztendlich auch natürlich ähm, macht mir das Thema Finanzen überhaupt Spaß. Und wenn ich hm. selbst ausreichend Kenntnis und Erfahrungen habe, spricht überhaupt nichts dagegen, ein eigenes Depot zu führen. Ähm, auch in einem solchen Fall kann ich natürlich bei einem Robo ähm, investieren, der mir entsprechende Fragen stellt und mich letztendlich dann zu einer passenden Strategie führt. Aber Vorsicht, um höhere Verluste zu vermeiden, ähm, aber auch zum richtigen Zeitpunkt Chancen zu nutzen, sollte ich die Kapitalmärkte halt kennen, einschätzen und wie wir eben schon gesagt haben, zeitlich in der Lage sein, ähm, die zu beobachten. Und ähm, bei diesen Robo-Advisern, da entscheide ich mich ja sehr oft ähm, für eine Strategie zu diesem aktuellen Zeitpunkt und ich bin eine strikte Gegnerin ähm, gegen diese Buy-and-Hold-Strategien weil sich einfach unsere Märkte zu schnell verändern. Und wir sehen das in den vergangenen Jahren. Da waren ja politische oder geografische ähm, Ereignisse, egal ob es jetzt irgendwelche hm. äh, Tsunami ist oder selbst die Wahl von Donald ja. Trump, wo ich mich anpassen Ach. musste. Wir hatten einen Brexit, wir hatten Corona, wir hatten den Ukraine-Krieg. Also hätte ich ähm, eine Strategie mir zu irgendeinem Zeitpunkt ausgewählt und wäre dabei geblieben, und hätte vielleicht Rentenpapiere gekauft und ich habe seit 2016 keine Rendite bekommen, hätte ich falsch gelegen. Und daher zeigt es, mhm. dass ein aktives Management hier wirklich sehr, sehr zielführend ist. Und wenn ich das alles so als Anlegerin ähm, nicht entscheiden kann oder will, dann empfehle ich wirklich, einen unabhängigen Vermögensverwalter aufzusuchen und Gespräche zu führen, bis ich den richtigen für mich gefunden habe. Hm. Naja, interessant. Ja, gut, gut. Du bist kein Fan von Beinhold. Das ist natürlich alles ein bisschen
0: Glaubensfrage. ne? Was ja. äh, was findet man gut? Ich meine, aus deiner Erfahrung passt das gut. Äh, für manche ist es ist es fein so, ähm, Mischfonds, sage ich mal, allokiert ja auch verschiedene Sachen um. Richtig, das stimmt. Hm? Ja, ja. aber das ist natürlich jetzt eine ganz andere Diskussion, was äh, was was ist jetzt hier richtig oder falsch, ne? welcher Weg, also das ist euer Weg und wir wollen ja heute mal von dir hören, hm. wie ihr das eigentlich macht. Vielleicht nochmal ähm, abschließend auch, was sind denn so die häufigsten Fehler, die ihr seht, wenn jemand kommt und legt so eine Einmalsumme von 50.000 Euro an. Und, und wie kann man die vielleicht am besten vermeiden?
1: Ja, also wie eben schon gesagt, wenn ich höhere Renditen haben möchte, muss ich auch höhere Schwankungen äh, in Kauf nehmen und dann ruhig bleiben. Also bitte dann nicht mit Verlusten verkaufen und im mhm. gegebenenfalls ungünstigsten Moment die Reißleine ziehen. Ähm, aber da habe ich auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass Frauen wesentlich äh, gelassener unterwegs sind. Mhm. Die handeln und traden dann einfach weniger und sind meist auch langfristig orientiert. Auch würde ich nicht in nur weniger Einzeltitel investieren, sondern breit streuen, was man sehr gut mit ETFs oder mit Fonds abdecken kann. Und außerdem würde ich es noch vermeiden, irgendwelchen Hypes hinterherzulaufen, zu spekulieren. Mhm. Vor allen Dingen dann nicht mit viel Geld, ja. Also siehe Krypto oder, oder Wasserstoff, ähm, das sind wie die, die Lemminger alle hinterher. Das kann man mal gerne ausprobieren, aber diese Hypes unterliegen wahnsinnigen Schwankungen. Wenn sowas, ähm, wenn jemand daran Spaß hat, dann bitte mit wenig Geld ausprobieren und die Masse wirklich solide investieren. Ich glaube, das ist doch ein ganz wichtiger Tipp. Solide investieren
0: ist immer gut. Während ja. Spielgeld nur Spielgeld verwenden für irgendwelche Hypes. Wasserstoff hast du schon ein paar Mal genannt. Ich, ich will auch mal einen Podcast ehrlich gesagt zu dem Thema machen. Ich suche noch eine Expertin, weil äh, da ja so viel drüber gesprochen ja. hat. Und man liest ja so wahnsinnig viel. Das würde ich auch gerne mal versuchen, ein bisschen besser zu verstehen.
1: Ist auch ein interessantes Thema. ja. Ähm aber man muss, ich, ich, Experten gibt es mit Sicherheit, wir wissen aber natürlich noch nicht, wie es in den Markt einzuführen ist und ich glaube, es ist mit hohen Kosten versehen, deswegen ist es erstmal aus der Pkw-Sparte raus. Ja, ja, das, das, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie sie das entwickelt, mhm. also ich finde,
0: ähm, ja, das ist, es bleibt spannend, also ich, ich kann da gar nicht spekulieren, ich habe zu wenig Ahnung davon, ich verfolge es aber mit großem Interesse und äh, sobald ich einen Podcast Gast gefunden habe zu dem Thema, dann, dann wird es das hier geben, aber ich würde erst mal sagen, liebe Petra, vielen Dank für deine Insights. Du bist gegen Beinhold. Du managst aktiv die, die,
1: die Vermögen, die deine Kundinnen zu dir bringen. Wobei du hast gerade um, richtig gesagt, Anne, da darf ich nochmal eingreifen, buy and hold. Es ja. gibt gute Mischfonds, nicht, dass ich mir jetzt hier irgendwelche Gegnerinnen mache. Es gibt in der Tat gute Mischfonds und äh, wer in der Vergangenheit langfristig auf irgendeinen Weltindex investiert hat, lag auch ganz gut. Also auch hier Ausnahmen bestätigen die Regel, da hast du völlig recht. Ja, aber du redest ja jetzt auch über den Aktienbereich. Ne? Ja. Also wenn du jetzt sagst, du, du nimmst deine 60
0: Prozent und investierst in weltweit in Aktienfonds, kannst du auch nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht haben in den letzten Jahren. Ähm, aber wenn du dann sehr viel im Anleihsegment hattest, diese 40 Prozent, die haben dann deine Gewinne wieder aufgefasst. Ja. Na, ich meine, das ist ja, war ja die Grundthese von dir, so 60, 40. Genau. Also, ähm, Aktuell auf jeden Fall wieder. Richtig. Also, da sind wir wieder dabei. Ja, ich würde mal sagen, liebe Petra, ganz lieben Dank für deine Insights. Ähm, und wer sich interessiert, guck gerne mal bei dir auf der Seite auch vorbei. Ähm, wir sehen uns hoffentlich bald wieder persönlich, wenn du wieder in München bist.
1: Definitiv, wir sehen uns bist. ja überall, egal ob in, in München oder Frankfurt. Anne, dir vielen Dank für diese Möglichkeit, sich hier austauschen zu dürfen und vielleicht der ein oder anderen ein bisschen Informationen an die Hand geben zu können. Und jederzeit, wenn es Fragen gibt, über eure Homepage ähm, bei uns anfragen. Ich stehe Rede und Antwort und das auch noch kostenfrei. Also jede Frau Top. ist herzlich willkommen. Wir nehmen das ernst.
0: Ganz lieben Dank. Wir kündigen das mit äh, dir und anderen Podcast-Gästen natürlich an in unserem Newsletter, der jede Woche erscheint am Donnerstag. Wir sind ja, wie ihr wisst, auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Tschüss, Petra. Tschüss.